0: 大家好，欢迎收听最新期的《何氏奇谈》节目，那加六 AD《何氏奇谈》节目。我是四十二
1: ，我是老白，啊，我是龙马，我是安
0: 。好，我们这期接着
2: 听起来这么午夜节目，这个选曲啊，我没
0: 想到这个旋律不同，这个同样是四十秒，听起来是如此的不同，是啊，如此的难熬啊
1: ，难熬还行。开场是这个名
0: 曲《绿袖子》，嗯，商店要关门
1: 了，是是是
0: 是。嗯，好，我们这期还是分享一下我们这个读书经历，哎啊。啊，在那之前那个。可以让安安先介
3: 绍一下。对，先说一下我们这期会介绍哪些书吧。首先是一本这个漫画，介绍柏林的都市传说的漫画，叫《柏林传说》。嗯、另外就是一本呃美国的漫画，叫《吉米·克瑞根》。嗯、还有一本这个介绍地中海古文明城市的画册《鸟看古文明》。嗯、另外还有两本这个谷口之狼的漫画，就是《散步去》和《悠悠哉哉》。嗯嗯。啊、嗯
2: 好以上
3: 就是我们这期的上新的书。还有就是再跟大家说一下，我们的淘宝店的名字。字叫合适，然后微博叫呃合适奇谈，嗯、应该是节目发出去之后，我们应该这次会转抽，就是这次我们提到的一本书哈、啊，请大家关注一下，谢谢。哎
2: 、嗯，前面介绍一下我们自己，终于有那种商业气息，<笑>是集合的合，市场的市，是是是是是，哎，这个话术
0: 多熟练，你看必须啊。嗯、好，那我们就正式开始啊。哎、我们这期主要是些，<行>应该都是些带图的书，哎，对，是吧？嗯。嗯，我先来啊。你从你的字
2: 儿多开始。对，我这
0: 本叫这个《鸟瞰古文明》啊,啊，然后副标题是这个“ 130幅城市复原图，重现古地中海文明”。嗯，所以说就是明白了这个主题，就主要是地中海这一圈儿嗯，的各种古城的复原。嗯，然后这个除了有很多图之外呢，字儿也不少。这每个城啊，它的这个呃故事啊，然后它发生了大事儿，它的结构都有介绍。嗯、然后呢，这个作者呢叫。让克劳德·戈尔万，法国人，法国人，他是一个这个法国的，应该叫什么建筑师和考古学家。然后他就是他取得建筑师资格之后，主要是致力于这些就是考古建筑项目。嗯，所以就是一个怎么说呢，很有水平人，应该是很有水平人。这个这个画册的开场的前沿让我挺这个是挺有感触的，它里面有几段说的很有意思。比如说，他说说“复原”这个词意味着回到原来，嗯、呃，这个说法。然后还说呢，这个复原啊，它不是凭空想象，而且也不是简单的就照着，比如说考古那个废墟的那些东西简单画就可以，他还要参考几乎所有领域的历史资料，从故事到这个史家的这个学说，到可能有一些这个歌谣。然后古迹、现成的，或者是曾经以前留下过这个视觉资料了，他都要，就是都要去用，所以他相当于就是他这种努力就他说了，建立在可能存在的城市的理论模型上。嗯、所以说这些模型比这个蒙太奇拼接有更广泛的这个资料，嗯、甚至还包括一些有证据的假设，所以呢，就是。他的这个复原其实是很下功夫的，而且他不只是追求正确，其实也追求一定程度上的那种审美秩序。哦
2: ，确实还,<是>还是从专业来出发来谈这个东西。嗯
0: 、然后他会说，我们这个还还讲了一下为什么要使用绘画，特别是水彩那种风格来、嗯、来表达，就是和我们现在这些就是已经三 D 化、可以电子化。像那个，比如说鱼币可以发现、哦。他刚才
1: 说那个复原是他这个图的，图嗯、对这个复原图的这个创作的对，是的。
0: 哦、他说：“为什么我选择拿这个图拿拿这个图来画，而不是说像那种发现之旅似的，嗯、让你能在其中漫游？是他是觉得有很多的优点，就虽然有制约，但是有优点。比如说，嗯、比如说这个笔简而易风，哦，这点是真的是这本书特别就是这个册子特别典型的一个特点。嗯，它那些图很素雅，而且有的时候他的。嗯就是你能看到那些就是草稿的痕迹，或者是笔法的痕迹，嗯、但是完全不影响你去欣赏那个古城的那个魅力。嗯、然后另外一个就是，这个二次元的画是固定的啊，然后观察者在观观看的时候有比较大的想象空间。然后最后是画的比较快，做的比较快，<笑>比三 D 建模要要这个利索啊、嗯
3: 哦！但是我听说那个《刺客信条：起源》和《奥德赛》两个作品都是这个人以这本书为参考。是的
0: ，就实际上他的资源的底子，哦、就是他那些看似很简单的底，这个城市的那些俯视图，嗯，它背后的那些资料是相当相实的，嗯，所以就非常棒。然后我可以翻到这个目录给大家看一下啊，它这个设计的城市说是晋东。嗯这不用说什么，佩特拉、伊洛萨冷，这都有。嗯、然后埃及的那些城啊，涉及到很多，比如说这个迪比斯啊、吉萨呀、啊、啊孟菲斯，啊，然后希腊的这些，呃、啊，它既有那个雅典，又有罗马时代的雅典，它会分开。嗯，我给你讲，感
1: 觉可以配合那个麦教授的那个地《<是>地海三国来》来，是,是是是，特别合适、啊、是是是然后
0: 是土耳其啊，然后北非啊，嗯、然后这个意大利。西班牙、葡萄牙、德国、<文>高卢<炉>文明系列，对，你看，沿着这个，沿着地中海讲，啊，你说挺厚的，应该还挺挺多城市，<对>城市基本是是是是,是的。然后它这个结构啊，一般就是一一般是一页大的，一页大的整图，嗯，就是
2: 城邦的这样一个鸟瞰吧，可以说是啊，就不
0: 同角度鸟瞰。嗯、然后它因为它是水水彩嘛，是上期还是哪期说？因为水彩画、哦、得很,很,很淡啊，对是上期上期上期上期上期上期上期上期真是绝美，有一种意外的通透感。对,嗯、对，然后特别漂亮。我我是就是它除了这样的图之外，还有一点很有意思，它还有那种注释图
2: 。啊，它有一个
0: 草稿，然后上面打上那个点儿，会明确的告诉你我为什么要把这个地方画在这儿，它是什么东西。比如说伊洛萨朗，这是这个神殿广场啊，所罗门神殿呀、啊、等等。我记得当时罗马它还有一个模块是说这个皇帝们的广场，因为罗马有大量的广场的名字是以各种皇帝。建的，然后他就挨个标出来，嗯、有些是广场，有些是市场。嗯、他告诉你为什么、哦，这里发生过什么，就很棒。我就觉得看这些古城，鸟看这些古城的时候，那些城市就有一种特别特别奇妙的感觉，我特别说不上来的那个感觉。
2: 如也美酒
0: ，呃、如也美酒可以啊。就是我我觉得，就是在我看来，我认知历史，我的感觉就是，呃，城市是我感觉我感性的认知历史的最小的一个单位。嗯。因为因为你你看，就是你听人的故事的，嗯,嗯嗯，的那种那种历史，更像是纯粹的故事，就是有悲欢离合呀啊、嗯、那些起落，但是你要去理解一个。历史对文明在一片大地上如何运行？
1: 哦、宏观视角的最小单位。对对对，哦
0: 、就是这这某个文明是如何兴兴衰衰，你
1: 落到最低，可
0: 能就是一座城市的起落兴衰。
2: 嗯，我记得我们之前就是讲过一期这个庞贝古城的，对啊,啊，这个故事，嗯、就包括说这个城市里的就是生态啊，嗯、各种设施啊，那对这个城市毁灭的时候，人们是什么样子的、啊？就很栩栩如生地把当时的情况还原了出来，
0: 或、嗯、或者说，就是你看一个历史的趋势时候，你总会探讨一些人群，嗯、那人的群群落，人的聚集，在古代留下的痕迹就是这个城市，嗯嗯确实是,、嗯、是的，所以就很有意思。我觉得这本书读起来，虽然它字儿非常多，但是你大你也可以略着看嘛，嗯，就是除非你要抠某个细节，否则你你可以主要还是看那一页一页的那个城市，因为它是它的结构是。呃，带着字儿的注释的一页，然后再加上一个俯瞰图，每一页你翻的时候那种感觉就是视野一大一小，我感觉特别好。因为我记得当时我我深
2: 入浅出的感
0: 觉，对我一翻开看到那个亚历山大港，我靠，这太壮美了。因为实际上亚历山大港那个亚历山大大灯塔，嗯，都没了嘛，都已经不在了嘛。惊
2: 罗罗狂喜开始了啊，是吧
0: ？但是真的太美了，就是里面每一座城，而且你明显能感觉到你绕着这个地中海一路。去看这些古城的时候，风格是不一样的、嗯嗯嗯啊。比如说北非的这些港口城市，嗯、然后或者建在埃及上那个沙漠之中的绿洲，嗯、然后等到了德国和高卢，又是这个像德国这种，半着河建成的那种森严的这个呃堡垒、啊。但是你也能看到，因为都是古城嘛，就是肯定基本都是罗马时代的、嗯、是。啊，又金罗了，又狂，又来了，又,了又来了。总之，就是这是一本《金罗狂喜》就是，就是狂喜啊，啊就是真是狂喜。嗯、然后里面还有一些很有意思的小细节，嗯、比如说他提那个巴比伦之类这些城市的时候，他还会提到说，我查的这些资料里，嗯，有些哪些史学家说的说法跟我画的这个不符，啊，他会把一些史料上的争议也会列在上面。嗯、我觉得就特别好，嗯嗯、这个书读起来就是。呃，因为它可能是因为它色调的原因啊，就感觉读起如梦似幻了的，真、嗯、就那些城已经都不在
2: 了，就还是水彩的优势带来的吧，啊，看起来就很,很,很,很特别，对，嗯、然
0: 后你在想城市的建立本身就是一个就人类文明的伟业，就从原来的小聚落、<是>小村庄，到后来人能那么多那么多人都放在都聚集在一起，然后还能井井有条的实现这种。分工，和这个组织，嗯嗯、我简直就是太伟大了。城市<是>
2: 城市的规划是人类文明的至高结晶嘛？啊、嗯，是，
0: 这真是特别神奇。然后说到这个城市，这个、古城市，然后我就想发散一下，发散一下，还是说一下我特别喜欢那个。你,你这个经络你要往哪散呢？啊？就要散一下。还是提个意大利作家，我特别喜欢的就是卡尔维诺的《看不见的城市》嗯。然后那个那个书之前简单的提过嘛，就是说他嗯。假假设了一个这个马可波罗和忽必烈对谈的情况，但、嗯嗯、实际上讲的都是一些不存在的或者说虚构的城市，嗯、每一个都写的非常的迷幻。然后我读这本书的时候，就不知为何突然想到里面的一个段落，说有一次忽必烈就听烦了，他打断马可波罗说：“说现在你别讲，我来跟你讲一个我想象中的城市。”嗯，他就描述了一个城市，然后你来告诉我，你见没见没见过这个城市？然后马可波罗说：“哎呦，大汗，你刚才走神儿了。你打断我之前，我说了就是这个城。而这个对话就当时让我觉得特别的、特别的微妙的。是论
2: 与领导讲话的艺
0: 术。<笑>然后我、嗯、我总觉得就是，你想这些就是地中海周围的古文明这些古城，你哪怕到现在你也见不到，绝大多数都见不到。是、嗯。然后就好像是这本书在给你讲述一个你你看不见的城市。嗯，你先。”一个很感性的方式看到了这俯瞰之下的那种巨大的呃城墙与这个楼宇，嗯，然后你再想想它曾经存在过，对，有那么多人在那里面生活，嗯，生活了那么多年，那么多代人，然后它最终就归于尘土
2: ，历史的印记。嗯、<笑>
0: 对，这个书真是让我特别的唏嘘，嗯，特别唏嘘
1: 。其实我觉得你刚才说那些城市都见不到了，嗯、对吧？通过这个可以看到，但我是觉得就是现在现代城市啊。呃，大家对于现在城市的印象是什么呢？就是我，我觉得很少有人是那种远看的、俯瞰的那种对对对对。也许我就是对巴黎的印象就是一个塔。是。对我们很多，比如说外国人或者是外地人，我对北京的印象可能是一座楼。对。懂我意思？是。是，其实鸟瞰这个事儿很有意思，就是我们对城市的印象其实一般不是对它它的样子，嗯，是是一个什么纸袋屋。对对，对对对对然后当你鸟看一座城市，不要说是一个失已经就是流失落的古城，就是一个现代城市现代城市。嗯、当你鸟看的时候，有一种莫名的陌生感。是的，然后啊<对>、哦，原来北京是长这个样子。对，<笑>就是。你别说。嗯，或者是一些你更不熟悉的城市。每个城市其实，当你真正看它的样子的时候，啊，原来它是这样的，它不是那样的。嗯
0: <对>嗯。嗯而且双脚看图还有一点就是，你看古城的那种规划的之之这个板正吧。就就你说不上来几何是吧？对，就你说不<笑>你说不上来那种感觉，就是他，就是他。可能是因为画的原因，或者说它史料它要表达原因，你看不到，嗯、你可能有些城市有成长的痕迹，嗯，有些城市有那种城区堆叠，嗯、有些城市就是井井有条嗯，然后又又你又能感觉到这个不同城市里面那种不同的这种，或者你会
1: 想到知道说为什么它是这样
0: 对、嗯，对对，特别好这种感觉，
3: 嗯，而且、嗯、如果没记错的话，鸟瞰摄影就是从摄影术这个发就发明之之就是、之后吧，嗯、很多摄影师就想从。呃，上天空上俯拍城市，但是没有成功，因为之前好像就是我写了一个那个鸽子摄影机的那个那文章，然后就觉得特别逗，很多就是有很多很多摄影师前赴后继，他们想了各种办法，从想鸟看城市，有的是用鸽子身上绑摄影机，有的是在火箭上面绑摄影机，对，还有那个自己站在热气球上面往下拍，就是想了各种各样的方法，就是为了想体验这鸟看的视角，还挺不容易的，是，但是没想到现在。人类已经可以这么容易的就可以鸟瞰城市。了。对，是，
0: 而且这书就是纸也很不错，然后这些就大的画真的是太好看了，因为还是就是那种就是水彩的勾，对，勾线那种就是特别简略，但是又特别有想象空间，嗯，这种，嗯，嗯特别好。建议大家买一本回去翻一
3: 翻。嗯，我觉得我们今天的开场特别宁静。是
0: 是，对不起
2: ，也可能是因为这期大家看的书都很宁静，都很宁静对对对，都超宁静的。是有有不宁静的吗？就没了吧？可能没了吧？对，因为接下来我们不要刻意的追求某种这个是是是内容
1: 和这个，就是赶上了。不追求，不追求。聊什么内容？它是什么意境了？对对对，就是赶上了，就是赶上了。Let it go。
0: 啊，行，<笑>嗯、行，我这本就差不多了啊。行行、啊、
2: 行，嗯，我我我我接一下吧。那个，因为就我我这回那个看着这两本是谷口之狼先生的，就两部漫画，嗯、一个是散步去，另一个是这个悠悠哉哉。这是两本说走路的漫画，但是在这个之前，我必须得先说一下谷口之狼其人。嗯，是，就国内很多人就了解他的话，可能就是从《孤独美食家》嗯，对啊的画者，就是画那个创作者，
3: 作画的作画的人，的人
2: 对,对这个角度来讲，但其实谷口之狼的，就是艺术成就就远远高于《孤独美食家》啊，就他毕生一百三十多部画作吧，哇塞，对，然后其实他在那个大陆或者说是呃，就中国文化圈吧。被认知的程度并不是很高，但是他在那个欧美的艺术圈里边被认可的程度非常高，嗯、被称作是就是黑白格子间的小金二郎。哎呦我天！对，嗯、呃，而且就是他的艺术追求本身来讲的话，在这个消费主义时代来说的话，也是有些可以说是有些区别的吧，因为那个他是四七年生人，嗯、然后六六年上京。啊，上对，二十四岁的时候发表了人生的第一部作品，但是之后他一直就苦练的是什么？他在那个艺术方面其实受到就是当时的欧美画家的影响比较多，嗯、就是。呃，表现主义或者说是其他的类型的这样一些流派，但是呢，就当时而言，如果说之前听过我们二次元节目的，嗯、啊哎、可能会知道，因为就是当时日本这个商业漫画这个消费风气刚刚兴起，他、啊、这种就是很严肃的作画方式，啊、又没有一个就特别刺激的这样一个现代故事，啊、其实很难受到人们的这样一个青睐，是啊，所以他其实在就是创作的前期也是一直苦熬嘛，嗯。但是到了七七年的时候，他碰到了就是，可以说是一个毕生绝好的搭档，嗯、啊，就是一位杂志编辑啊，关川下央，嗯啊，他苦于是什么呢？我有很好的技法，但是没有很好的剧本儿啊。他在就是分就是脚本、啊、分镜、啊、这方面的打磨是很厉害的，但是就是缺乏一个好的故事把他的技巧贯穿起来哦。所以说在此之后，他认清了自己的方向就。就致力于这种就是为优秀的脚本创作的这样一个方法，哦、对，嗯、所以说他有了这个稳定和高质量脚本之后呢，他就是诞生了一系列的名作，比如说是以这个明治时代的文学家群像、嗯、啊为基础的这样一个《少爷的时代》，这是名作中的名作，嗯啊，主要讲的是这个夏目漱石、森田草坪、荒天寒村、哦
1: 、这,这样一批就是
2: 说明治时代的名作家，嗯、包括他们生活聚会。以及个人的，就是生离死别吧，嗯啊，就是一个时代剧或者说是时代群像的这样一个象征。这个是，呃，这部作品给他赢得成就无数，不论是在日本还是在西方，嗯啊。之后就是他又与更多的这个剧作者去合作啊，他就是等于说是他的出产高峰期间是佳作接连不断。那么，比如说玩阴阳师可能知道，就是对，真的就原作木枕魔。是啊,啊，木之本和那个谷智郎合作的作品《神之山岭》。嗯,嗯啊，讲述的是一个登山者的故事。嗯啊，我就必须得我,我以个人的私心啊，推荐就是这本那个《神之山岭》。就一提到登山漫画，很多人会说《孤高之人》。嗯啊，他不行，你喝，我的、啊、他不行，差太远了。<对>是<吗>，对，这是一个境界的问题。就是谷口智郎自己自己画完《神之山岭》之后，他是他是为了画《神之山岭》去了很多雪山去实地取景，包括去尼泊尔，<塞>去尼泊尔，在那个珠穆朗玛峰下去取景，甚至自己就登上了差不多六千米的高度啊，对，然后去画这个山形山体，因为他的作品里边不是以人的就是剧烈动作。作为一个就是画面张力的来源，而是说一个全景式的这样一个描述。如果说你有看过古口之狼》的作品的话，尤其是就比如说《孤独美食家》，你也会知道，就是他的重心完全不在于说把人表现得如何如何，而是一幅完整的画卷，人也是这个画卷中的一个元素。嗯啊，那么话说回来呢，就是说他的作品主题其实是非常广泛的，有文艺，有冒险。然后有动物，有幻想，但是都取决有,吃、啊、有对,对，还有吃，但是都取决于就是谁来创造这个脚本，他要体现一个什么样的概念。和谷口治郎合作的人也是这样一个，就是怎么说呢？战战兢兢如履薄冰的这样一个程度。嗯、久如昌之当时就是听说谷口治郎愿意给他画《孤独美食家》，当时都都快都快尿出来了，就是那种感觉。嗯嗯你看他今天是个到处喝啤酒的老头你
0: 实际上的。<但>
2: 在他在他心目之中，就国虎之狼就是就跟神的那个级别差不多。啊、包括孟镇魔写完《神之山岭》原著之后，嗯，就是出版方找他说：“你这个应该漫画画，你有谁？你有没有就是和适漫画家作为备选？”啊、孟镇魔说：“除了国虎之狼之外，没有人能画。啊”我的天，对
0: ，就
2: 他就是处于这样一个，就可以说是这样一个地位。啊、他本身来讲的话，这个画风是非常细腻的，但是呢。在细腻之中又透露出一种就是特别温柔的感觉，只能去这么形容，就特别温柔。我们可能今天就是有点巧啊，就推几本书,书，就都是那种适合在平静、恬淡的情况下去阅读的。那因为就是说，《散步去》讲的是什么呢？《散步去》讲的就是一个普通人，搬到了一个普通的地方，然后在这个普通的生活中，普通的散步啊，这么普通，就特别的普通，在普就是。他在自己的新家附近，然后就是周围对周围的环境由陌生到熟识，然后不断的发现就是说新的景色啊，驻足停步去观察周围的所有，包括说他的他与家人之间的一些就是很日常的、很普通的这样一些交流啊，或者是沟通，这也能画成漫画。对，那么就是包括说谷口智郎自己在画完这个之后，他有一个习惯，就是他每完成一部作品之后，他要写一个。和这个作品有关的文章，他自己讲说是什么呢？走路其实是人的生活之中最为日常也最为重要的动作。对对对，是是,是。对，那么走路这个行为是没有目的的。嗯，如果说你想走，你就可以走，你不一定非得有目的。嗯，对对。那么只要没有目的的出门散步呢，你当你踏出第一步的时瞬间开始，时间的流动就会开始放缓。嗯，啊，你会不自觉的把自己的这个心态。变得轻松起来。如果说你是就是心事重重的出门的话，那不叫散步，嗯嗯，那不叫散步，那叫赶路。对，对或者说是其他的这样的。但是如果你把你的行为定义为散步，那么它一定是就是轻松舒适的。很可惜的是什么呢？就是在这个社会里边，能有机会散步的时间是越来越少。对我
3: ，我这本书我也看了一下，我、嗯、我觉得特别有同感，就像老白刚才说的，我不知道就是在座各位有没有那种感觉，就。比如说，有一段时间你可能经常走一条同样的路，嗯、但是因为每天的心情不一样，嗯、所以给你留下每次的记忆都不一样。是，我不知道，<记>我不知道你们有没有这种感觉，<对>我也不知道自己有没有表达出这个意思。嗯、这么细腻，我自己就对，<笑>就真的超级有同感
2: 。是是这样的，那就是谷口智郎自己说呢，就是《三部曲》这本书对于他来讲也是一个实验。这个实验是什么呢？就是。他仅靠绘画能够把故事陈述到一种什么样的程度
0: ？哇的
2: 对，就包括说，你像斯拉尔现在正在看这本书，翻也没有字儿。不不不，他有，他连续几十页没有任何对白，只有风景，只有就是人眼中的这些景物，甚至说就是可能是整部故事，它是有很多短片缀起来的嘛。
0: 是
2: ，那整部故事里边可能只有几句对白
0: 。对。就一个哎呀，我翻了四页，对，就有一个哎呀。
2: 但他想传递的是那种，就是人在轻松闲适<对>、嗯，舒展的这样一个情况下不受拘束的，啊、呃，体现出这样一种情调吧，可以这么说。对,对，包括说这个悠悠哉哉也是这样一个，嗯、也不是说跟散不去完全一样的故事，这个故事更有趣。他讲的是什么呢？是江户时代后期。啊，就是在十九世纪的时候，嗯、一个本土的日本人学习了数学和啊，学习了数学和地理，然后呢，想用自己的双脚来丈量江户的故事。啊、对，就就像这本书就一开始的时候讲说，呃。这故事似乎有原型啊！对，<笑>就是
3: 那个，就是那个什么伊能中，伊能中进还是谁，就第一个画日本地图的那个，对对对对我不知道名字是不是说对了。呃
2: ，是应该原型应该是他，嗯、就是他。你看他最开始的一句话：“从容的、踏实的漫步于江户，一步是两尺三寸，是七十厘米。”嗯，对。就这里边描述的所有内容都是什么呢？他如何用自己的双足在江户行走？嗯啊，包括说是日常，然后在雨中。是呃，就是在街上遇到各种事件，那么很多次他的用步伐来计量江户的这样一个就是过程会被各种各样的事情打断，啊、但是他并不因为就是自己的目的被打断而懊悔。哦、啊嗯，对。我那
0: <么>我觉得特别有意思的一点就是他，他、嗯、他就是我以前喜欢看古子美世家的剧嘛，嗯、然后就回去看了漫画，嗯、发现我漫画和这个。剧就不是一个两回事那是两回事不是一个质感的故事感觉。对，对因为那个孙中锋老哥演的那种忙忙叨叨的，然后有些戏谑的那种剧的那种感觉，是很、嗯、很戏剧化的。是，但他那个漫画之平静，对，真是那种孤高的，对孤高的这种秩序。嗯、然后他，我发现他画了人物，总有就是他那个眼神和面部表情，总是就是。
3: 是不是有点有点相似
0: ？对，就是总会有一种那种平和的，对平和到家的那种，对对对，极致的这种平和的那种感觉。其
3: 实这本的就三部曲的男主，你不觉得画的也特别像？对，就特别像
0: ，<来>我也感觉特别像。嗯、就无论他经历的是什么事，他那个表情总是这个很放松、是是是很自如。嗯嗯。然后这个我也说不上来，就是我发现这个他的，甚至他这种处理人像的方式本身就有一种气质，因为。你你也知道，就是有有一些人，我也不知道是谁画那个同人作品，就是说那个孤独的美食家在各个游戏里，记得吧？嗯，他把人就就画成那样，是是是。虽然他是那个，比如说他那个是在辐射里，在辐射美食家对也吃，但是你看那个人做出那个表情，你就突然就觉得一切都 OK， 对，一切都在掌握之中，是这样的那种感觉、嗯。
2: 嗯、就他在漫画里边，就是尤其是包括这种就是生活散文式的漫画，嗯，嗯、他总会把人物就勾勒成一种就是随遇而安。<对>然后呃，平和千重这样一个状态，就是你把我放在这个环境里，我就很自得其乐的去享受它。对对对,对，包括说你看《孤独美食家》，你看这个就是剧集，剧集它本身是为了就是消费倾向嘛，嗯，对吧？所以说它会刻意营造一些剧那个剧情冲突啊，嗯、然后包括战鼓响起啊、嗯、什么这些东西。然后吃的
0: 时候也是特别就是,是特别带劲，对，特别带劲<笑>
2: 啊。但是在他漫画里边，其实就是进食、嗯、享受美食、嗯、尊敬美食是一个。特别日常、随处可见，嗯、但是又不可或缺的东西。对啊，所以说这个就是传递的概念，其实是真的不一样的。那么就是谷志郎自己也对此也有总结，就是说，平日看似无聊的小事，只要深入观察，它就会变成一个故事。我之所以能够画这样的漫画，只不过是学会了拣选这些小事，并且以漫画的方式将它们呈现出
0: 来。呵，对，大师。大
2: 家之就我可以说，谷口之狼是就真正大师，他是那种在平淡之中能让人动容的那种画家，嗯嗯，可惜就是也六十九岁的时候，二零一七年，嗯，就去世了，嗯，是的，对，呃，可以说是一个损失，真的是漫画界的一个损失，对，而且就是他在去世前一年，嗯，还他是因为多多脏器衰竭去世的，在去世前一年还所有的事情亲力亲为。哇塞，就助手非常少，包括说是那个就，搭那个草稿，然后线稿，嗯、以及其他的就是对应的工具，基本全都自己动手
0: ，太厉害
2: 了，很了不起的人，嗯、对，<有>所以说这两本其实我是鼎力推荐的。然后朋友们如果有兴趣的话，也可以去找找其他的作品，我鼎力推荐，就谷口之郎的每一部作品都值得看，没有不值得看的东西，嗯啊，嗯《少爷的时代》，老师的提包。复之利，呃，神之山岭，这些都是能点出名来，值得看的。嗯，对，嗯
1: ，嗯，这是算中篇，这些都是，就是算是中篇，就一本就完了，对，一本就完了。对，它有几一个几个小故事，是吧
2: ？是是，是。嗯，
0: 我们上架了这两本是《三步去》和《悠悠斋斋。嗯
2: ，尤其是在国内，就是《悠悠摘斋
0: 斋，斋
3: 。摘
2: ，
0: 到底是哪俩字？斋我斋。斋。想说，对不起，斋。那怎么办吧
2: ？乡乡音就是这样，你原谅一个辽宁人吧，行，是啊。
0: 咋咋整呢？
2: 眨眨对对<笑>就而且特别说一句是，就是漫画的引进在国内的图书市场特别不容易。是啊，非常非常不易，它工序啊，或者说是其他的，就各种流程嘛，就蛮麻烦的。嗯、其实我觉得，就是能够愿意把《古武之狼》的漫画引进到国内出正式的简体中文版，也是怀着热情去做的。是，对
1: 对，对嗯，主要就是在这个。这个
2: 做工
1: 纸啊，怎么呈现这个画什么的
2: ，就还还有其他就不可就,就是不可说的东西，没什么需要翻译的地方。对<笑><笑>、嗯，但是就三部曲这这两本书其实挺有意思的，就是它的翻译还不是不是中国人、啊、是,是日本
1: 人翻译成中文哇塞、嗯，非常厉害。就是、其实、呃、嗯，但是我卖这个，当然推荐大家买这个了。其实<笑>我我这个他的东西，其实你去有时间去日本旅游的时候，你直接买原、嗯、日文原版也。OK， 是的，没没几个字，没什么字儿，确实几个字儿。他真的是不是说他有多少字儿的问题，而是说他真的是在通过画，对，通过一支笔来给你呈现讲故事。他不是说有好多的气泡块告诉你说这个是一个什么，这是啥，那是啥。他就是那种气氛的东西，或者他其实甚至都没什么，就是传统意义的故事。有有的时候啊，对。所以说那个就对他评价，就是漫画界小江二郎嘛，就一个中景把所有事都说了。
0: 嗯嗯，确实厉害。嗯，是好。
1: 接下来是这个到我了是吧？来，哎，就是说点不那么艺术的啊，太好了。我这本非常薄啊，这是一个这个小小册子吧，那是啊，但是他这个做的很精美啊，这一本《柏林传说》的《柏林传说》。嗯，羡慕，哎，羡慕什么？是羡慕《柏林传说》啊？介绍这个，刚才安介绍它是一个关于柏林的这个都市传说。嗯嗯 ，Berlin legend。但是当你读你也被赵夏感染了是吧？你读了这个之后呢，你就发现这个柏林人，我不知道这个是不是就是德国人定义的这个都市传说啊。哦这个反正跟咱们的都市传说就不太一样，是吗？如果说是的话，如果说这就是德国人的都市传说的话，那我们觉得这个德国人连都市传说都是如此的务实，太有劲儿了，是吧？不是有劲，都是如此的务实，就是它真的是一个故事，有头有尾，然后最后是为什么？就是有的时候说、哎、有一个什么灵异的世界，最后他都告诉你这是为什么，哦，是其实是一个根本就。不灵异的不就是对，就是日耳曼走进科学，就是德国人的都市传说是让你觉得嗨嗨啊，就是一共他故事都很短啊，有的时候甚至都很难成介于这个故事和冷笑话之间的这么一个状态，啊。最短的一个故事只有一页啊，只有一页，还只是在画上有几个人的对话啊，就是这个对话完了就完了，这个对对德国人的这个这个德国人的感觉还是挺挺强烈的啊，我怎么说呢？简单介绍一下，就是他是一个这样，他这个书的作者叫莱因哈特，嗯嗯，但是呢，其实他只是一个这个把他转成这样文学形式的一个人，哦、实际上这个书的内容有一个口述者，是一个这个柏林的老出租车司机，哦,哦，老。这个这这整个这本书里呢，就是它有不同的小故事嘛。那所有的故事起点都是一个乘客上了他的出租车。哦，比如说这个说我要去一个什么广场，然后这个老司机就会跟你说说，哎，你知道那儿有一个什么故事吗？我我跟你讲、哦、啊，或者是来了一个法国人，跟你讲，哎。法国人，我一听你口音我就知道啊！你知道这有一个关于法国人的故事吗？开始我说开始如法是吧？原来是这样的故事。对，然后它其实里面这些故事呢，有很多是介于，比如说是这个冷战时期，嗯，因为这个柏林啊，作为这个意识形态的这个先说对先头斗争的这个最前最前沿的这个阵地啊，有好多关于这个冷战的一些传传言、笑话啊，或者一些一些就是。可能他的背景啊，听起来很沉重，有什么有不是谍战啦，就、哦、是,是有意识形态的这个尖锐斗争啦。他其实落落到最后，都是一些很傻、很生、很具有生活气息的这个这个、哦、这个点上啊。他其实就是这样一些小段子的集合。然后、哦、有的时候你觉得这可能是德国人的幽默，但是你并笑不出来，是<的>就是觉得很冷。有的时候他不好笑，倒有点好笑了。不啊、哦，那行，<笑>那那那可以啊，很奇特。啊嗯、而且我是觉得，其实这个。呃，能介绍的内容不多。任何一个故事，我用这个，我如果我想说它，我第二句就就破梗了，所以这个会非常破坏这个<笑>这个、这个、这个阅读体验啊。而且它又对它又不厚，又不是一个特别怎么说艺术性，像你们说那种很很，比如说一个一个漫画大师的，或者是一个就是什么俯瞰古古文明的那种很艺术性的这种画，它其实就是一种小连环画的感觉。哦嗯、其实我觉得。它如果出成那种，就是纸张质量更差一点，然后这个这个开本更小一点，它会是那种非常好的这个枕边读物，就类似于那种惊奇漫画，对，每天你看一则、啊、<笑>那种感觉，它不会特别刺激你的、呃、你的你的大脑。然后呢，就是我想说，这从这个东西里呢，体现出这个柏林这个城市一个很有意思的地方，就是它的历史感。嗯，就这里面的故事，囊括了比如说拿破仑时期的啊，然后二战时期的、一战时期的，然后偏现代一点的，然后冷战的各种各样时的时期的、哦。那这个时间跨度很大。时期的故事，当然这其中其实冷战时期是他们最喜欢的段子。哦、对对，我不知道这么说好不好，就好像像相当于我们中国这个六十年代那几个就是比较动荡的年代里，其实那个时候是很苦难的一个时期，哦嗯、对。但是我们的这个文艺工作者们啊，哦、也很喜欢把那些时候的故事变成段子，苦中作乐，对，人们讲笑话活着。比如说这个。我记得姜昆还是谁有一个相声段子，就是讲说那个时候要干要干什么都打报告，就是一个讽刺那个就是那个官僚官僚官僚主义的这样的那个。卖猴。对，然后我不管俩人谈恋爱先砍手炕，就是一套一套的，就是先是是是是先说一遍，就是讽刺这种东西的。其实德国人对这个也有，是就是他们在冷战时期那个东西德的那个状态下，然后有一些近似于段子的东西，但其实背后你会觉得有一点点，啊、是是那个时代就是有点无奈啊，那一种感觉。那、嗯。刚好今年我就去了柏林嘛，是吧？是是是是，啊、哈哈<笑>对，还给四十二带了点这欧米亚给，对对对，我也想着回来一块儿，我们想着也对给四十二带，他不是很很喜欢那，我们给带了一块墙，啊啊就墙上、那个、墙皮嘛，墙墙一块一小块，带了一块柏林墙皮。对、啊、对，对对就是柏林这个城市，给我个人的感觉就是特别有历史感。就仿佛是历史本人，嗯、因为柏林就是成为，它是历史上很多这个政权的首都嘛，嗯是有这个这这我还查了一下，有一个有几个还说不上来，什么这个普鲁士王国了，嗯、就是说那个大家更熟悉第三帝国了，对、嗯，早一点的什么魏玛共和国的，哎、嗯，是吧？什么就什么德意志帝国的啊，就是这、嗯、就这这这很多国家的这很多政权的这个首都在这儿，所以它里面有好多好多的。就是基本上你在，因为我沿着那个那个就是柏林的街道走，因为其实柏林非常小，我不能说非常小，但其实它不大，它是人口是第三多，好像面积在欧洲的城市里只是第八而已。哦，就是它没有，它是一个非常国际化的城市嘛，就是好像世界上几大都市应该能排得上就重要的什么柏林，但是它其实没那么大。哦，所以这是就是你。怎么说？信息非常集中，就你沿着那个叫那个菩提树下大街，嗯，一直走，就几乎你能看到那个你在你通过网上你查你说柏林的景点，他给、啊、你列一堆嘛，嗯嗯其实他们你就沿着一条路都在这条路上。呵呵<笑>这么爽、啊，么爽啊、就从头走到尾就完事儿，这么爽、啊、这么对，柏林大教堂，然后往下走就是那个洪堡大学，洪、哦、堡大学再往下走那个巴黎广场和那个叫勃兰登堡门，哦、那个我跟小谷在那儿，在那个门底下还照相啊什么的。勃、哦哎、兰登堡门，典型典型游客。对，然后再往前走就是那个犹太人纪念碑，哦、那个比我想象中要大，就是高低错落的那个，就是进去之后，<是>而且进去之后那个就是感觉。天气都往下掉了几度，就也不知道为什么，特别特别神奇。就你在那儿，就你在那儿，就是嗯。但是当时我们在那儿有有几个这个傻逼美国人，就站在上面照相，我也不是很理解
2: 。就没事儿，你不需要理解美国人，你不理
1: 解。我老觉得外国人就是经常在这个其他地方，像日本人老吐槽说中国人老喜欢在各种东西上拍上去照照相，但我觉得这个美国人一点不舒咱是美国大妞，不管上哪儿就是往上爬，我操！这个这个我也不知道美国人是怎么想的，反正就是不管活死都往上爬似的。有看到，然后他那个城市就是怎么说呢？嗯、因为他曾经是东东东边和西边是分开的嘛，是,是这边四个、嗯、四个国家分分别占领嘛。没错，就是你会同他有保留一些特别社会主义的那种建筑的东西，在这个方，嗯、然后你坐了一站地铁下来之后，就到了那个特别现代的，比如说像那个索尼中心，嗯、就是那个。嗯看起来就特别科幻，哇、哦！索狗大世界那种，全都是<笑>全全都全都是玻璃制成的那种特别科幻的建筑。嗯、就在这个城市里，你在这城市里逛一天，你就会感觉像你经历了就是那几百年的那个东西，你都看见了。嗯，那种感，那种那种那种,那种感觉，对最老和最新都在眼前。是是，所以这个城市就是你去了，你肯定会觉得喜欢的，就是会觉得啊，挺好。啊是啊、嗯<是>嗯，而且除了现在在街上有一些这个。特殊民族的这个<嗨 S 2> 这个人们啊，在有一些乞讨行为以外、嗯、我觉得这个其这个城市基本没有给我留下什么太不好的印象印象啊<象>、嗯哦，对，特别好。然后我就想说，这个城市的历史感是多么的重要，是是，一个城市有历史，然后又保留到现在，嗯，是一个多么难得的。<是>事情，所以有的时候，嗯、因为我咱们现在生活在北京嘛，其实我不喜，我现在来讲，说实话，我自己不太喜欢这个城市现在的这个状态啊，这个样子。北京也是有几百年历史的这样的这个城市嘛，但是好像我在这生活这么长时间，我对这个东西没有感知，是没有感知。嗯嗯、我
0: 们都开玩笑说北京像个冷保城市，<笑>你知道吗？<笑>我们都跟白盾似的活着那种感觉，就感觉这个整个特别、嗯、啊。而且我
1: 不是说。就崇洋媚外啊，事实事实上，我只是想说北京这个事儿，因为我其实我去，在我印象，我去成都，嗯，呃，深圳，深圳很新了吧？嗯，但我觉得我在深圳你能感觉到，自从有它之后的感觉
0: 啊、哦，明白？那个城市，这从城市建立，它也许只
1: 有它没有那么几百年，它有几十年，嗯、那我这个城市你能看到几十年，啊、算是啊，就是是那让人家一种感觉，嗯、包括上海，嗯、我们在上海还能看到一些，嗯、对对对，但是我不知道为什么唯独。北京就是可就是我老生活在一个我不是那么喜欢的城市，我也不知道为什么这样。就是在我刚毕业的时候，就是我特别不喜欢，就是我家乡那个就是东北那几个城市，北就是那几个什么长春啊，能理解。沈阳啊，嗯，就是当时有一个，就是中国有个说法，说这个说说贵州的那个词儿，本来说贵州是可能不是什么特别好的话，叫这个天无三日晴啊，地无三日平，对对，然后叫什么人无什么人无三两银，对。就说那个地方其实是一个，就是生活不，生活不容易嘛，生活、嗯、环境不好的一个意思。是是<后>那抚顺吗？对呀、啊，<笑>然后当时我就觉得说，我说这个词儿就是在说这个二零，大概比如说一二一三，大概一五一六。现在我不知道，在那那几年的时候，说长春特别合适。嗯<笑>什么叫天无三日晴啊？就是说每三天必有沙尘暴的席卷，<是>对就雾霾啊，空这个城城市的空气非常差。嗯，地无三尺平，就是我不知道为什么一个城市的这个板油路会每三天就翻开一次，是，然后就搞基建，地
2: 上翻浆嘛，那可、个、不，就搞基建
1: 。而是你你又不是说特别热的地方，说把那个板油晒化了或者是怎么？<是>因为我在东京看到过，真的地会晒软啊，对，是
2: 、嗯。但
1: 是他们有一些特殊的处理方式，而保证这个不影响交通。嗯、但是我不知道长春那个城市为什么永远就是你。你不是说这个城市有很多地方在施工，而是这个城市在工地里
0: 。<笑>啊，你别说对是、啊、对，人物
1: 三两银就不用说了。现在东北的这个三个省是这个这个经济是在这个倒数倒数一二三的嘛？<是>对，所以我就觉得这个城市怎么能变成这样？其实它也是有它是有历史的。是的，我们为什么要这么不喜欢那个历史的东西？就是嗯。嗯啊，是，就令人很可惜。
2: 嗯
1: ，包括我回到说回来，现在的北京就是这个，我们家楼下现在都已经就是就是七幺幺啊，嗯，西少爷呀，什么庆丰包子铺啊，全都是一样的牌，就是招牌，就是要要有一种这个新的美学嘛。是，我不太能领会啊。嗯，对，就是那你得提高一下自己。对，对对，就努力提高嘛。就是说，是是是，这个我们的历史去哪儿了？就是这种这种感觉，
0: 主要是城市是一个会自然就是生长。的一个东西，就是如果城市不长了，它它只是严格的按照规划了，格条条框框落下了所有的设施，那个城市给人的感觉就很怪异。嗯，其实给我最直接这个感觉的城市是洛杉矶
2: ，是吗？对，我跟你讲美我也有这样的况对况。有有有，这个是科布西耶的这个城市规划理论，是吗<吧>？就大行其道的时候，就是它的呃最典型的代表作就是巴西利亚。哦， oh, 就是巴西的行政首都巴西利亚，新建起来的嘛。对，那就是所有，它是把城市的功能规划到极致的这样一个产物。Oh, um, 但是它忽，它是刻意的忽视这个，就是城市的人文与它和人们情感之间的联系嘛。啊，啊所以说在之后六十年代的时候，就是雅各布斯写的就《美国大城市的死与生》嘛。啊，就说城市这个东西，它最终目的是给人服务的。对对、啊，它不是说那个单纯的。你告诉他去做什么，他就能做什么，嗯、不是这样
0: 的。<对>嗯，对我有朋友学建筑说，他们老师就是跟他说，你要明白城市的每一个部分，包括城市中的冗余部分，都是城市的一部分。对，而且很有可能这个城市你住的舒服不舒服，跟这些看似无用的东西都有关系。你不能特别严格的。理性的规划这一切，对，没有这
3: 个东西。你刚才说这个，我就不知道为什么脑子想起那个《疯狂石头》里的那台词儿，是<吧>就是那个什么，那那男的叫什么？谢小萌在那个重庆的那个索道上，什么城市是，哦、什么母体？我们生活在他的子宫里还是什么的<笑><对>那句话？因为因
0: 为还真是，就是我觉得就是。那个龙马说了，城市要有一个历史感，很多时候就是你看到是这个城市扩张和萎缩留下的那些痕迹，嗯、就是很多时候是那个历史感，对，特别有意思。因为我去我去英国的时候，虽然就是一早一晚没看到什么，但是英国就是有些城市有那种堵上的窗户，嗯，你不知道是干嘛，后来一问才知道啊，那是窗、嗯、当年英兰窗户税留下了，那个、时候开窗户要收税，然后所有人就把窗户堵上，嗯、而收窗户税是其实。好多年了，然后城市的内室都已经就是内部结构完全了完全变了。就我当时还想问，那你不说窗户睡了睡了，把窗户打打通不就得了？吗？实际上已经打不通了。嗯、你看就是这样，这城市会留下一些看似不是很合理的玩意儿。嗯，那你在其中，然后可能有些歪歪扭扭的楼，这些都是城市的那部分，嗯、很有意思、就是。整
2: 整个中国，我最喜欢城市可能是广州，是吧？对。广州也挺不错的、嗯、哦。整个城就因为就是广州其实很有意思，就从大沙二沙，然后越秀，从越秀到天河，嗯、你能看到就是这个城市的不断的变化和演进的这样一个历程。然后旧的和新的，嗯、就是包括人的认知，旧的与新的都很奇妙的交织
1: 在一起。嗯、对对，所以我特别特别喜欢广州。嗯
0: ，对，
2: 因
1: 为你城市有历史这个东西是就是不可求的
0: 。对，
1: 是你为什么不珍惜它呢？<是>这个是。挺可惜，因为我看这个书的时候，就是这个这个，他不是一个柏林的老那、这个出租车司机在说嘛。他甚至中间有一个有一个故事，是故意这个想象了一下未来。嗯，这老头特别老的时候，他开着一个悬浮汽车，然后呢，有一个人上来了，他要去一个地方。那我给你讲一个故事啊，然后已经到了。嗯。就这个故事是没有故事，然后那人讲个故事，然后那人下去了，就说：“哎，现在这车太快，我都没有时间讲故事。”嗯，这就是这个故事，
0: 有
2: 点牛逼啊！哎，我觉得还
0: 挺……这故事挺牛逼，太禅
1: 意了。对，这就是……呃过去的时光都很慢，一生只够爱一个人啊。对，说实话，我在这个这个出租车司机身上，我想到了，就是其实你在北京，任何你打车也会遇到这样的出租车司机，是，就是你去什么地方，对，他会跟你，他会有的司机会愿意跟你，他愿意跟你讲，说白了就是。出租车司机可能就是这个城市的记忆啊,啊，是<笑>就是流动在这个城市血液里的这样的一个的一个一个一个一个细胞啊、嗯，他知道很多这个有的没的这些<是>这些这些事儿。但是，你看现在我们去在北京里打车，你去一个地儿，他可能就没有故事给你讲是就是他知道那儿原来有个故事，但那儿已经不是那儿了。
0: 对<笑>你别说，还真是是、啊、的，这个就
1: 挺让人惋惜的、嗯、啊！一个对，我希望就是你生活在一个这样的城市，因为我在还有一个城市，就是京都，也给我这个、嗯、这个感觉，就是它可能太静止了吧？是是可能我们中国是一个快速发展中的是是啊，
0: 那确实是
1: 城市啊。嗯、对，但是我觉得其实柏林它是有刻意的去保留一些，比如说这个墙拆掉的时候，你依然能在原来这个东柏林的地方看到他们一些他们故意保留的这个。很具有那个,这个社会主义风格的这样的这样的建筑，而且我特别喜欢这个柏林的地铁站，嗯，是吧？就是每一个地铁站都是独特的，嗯
0: ，太牛
1: 逼！就是你下去之后，它是我不知道是不是刻意设计的，就是也从颜色上从，是刻意设计的。对，很多人会觉得德国人很古板，是吧？但是我在柏林看到的特别多的纯色和原色，这是这个国家和城市的人可能是审美取，就是你会看到特别多纯色的。东西它不是那种花的，它说有图案的，就是大绿色的楼。<哇>我地铁站下面全涂成瓦蓝瓦蓝的，这么爽，<笑>就是特别纯色。而且在那个柏林，还、哎、是柏林的机场啊，是柏林的机场，就是下来的时候让我一瞬间有那个穿越到了那个就是那个那个叫什么静止边缘的那个游戏那个里头、哦、就是。纯白色的那个、那个、哦、那个机机机场那个建筑，贼他妈现代主义。然后上面有那个蓝色的管道和那个红色的标识，恨、嗯、<笑>
0: 不去爬是吧？是
1: 就是，呃，他德国人没有想象你想的那么古板，就和这本书中的这个、嗯、这些传说小故事一样。嗯、而且他甚至都不恐，不是说你想象那种猪传说总是恐怖的，嗯、关于凶杀案的，嗯、关于这个就是闹一些灵异事件的、嗯、都。不是，就是可能一个人在地上就是在哪发现了一个什么东西，然后出租车司机告诉你，嘿，这其实是怎么回事儿，就这么简单，
2: 对，真好。你不能用这个古板印
1: 象去套德国人，德国
2: 人有德国人有贝多芬，对吗？对啊，德国人有 c r a f t w o r k 对吗？德国人有君特格拉斯，是吗？那厉害的东西多得很，嗯嗯
1: 嗯，这是一个可以了解这个城市和了解这个有趣的德国人的一个小册子，是
0: 好。行，那我
3: 我就接着龙马来说吧，因为他刚才不是讽刺了一下美国人，<笑>照相那个讽刺了一下美国人嘛。接下来想介绍一个美国人的漫画，<笑><笑>就是这本吉米·科瑞根，然后副标题叫《地球上最聪明的小子》。这个书啊，我刚才听了老白的那个介绍，我觉得它是一个美国版的。散不去,不去是<笑>有一点像，甚至说有一点像什么美国版的小金二郎。我，但我这样说可能也不是特别合理哈。但就是这、嗯、突然之间就有这种感觉，这个这个漫画首先。呃，他的作者叫克里斯维尔，是一个挺应该是一个挺有名的这个画师，嗯、然后在《纽约客》很多这个杂志上都有他的作品。嗯，而且这个书是九三年开始连载的，他最初是连载在杂志上，嗯，就是就是一节一节一节这样断着来的。他、嗯、现在后来呢，就把它集结成一个厚本、哦、嗯，这书我拿到就拿到手，大概有一个一块钱硬币立起来那么厚，挺厚的、哦。这书
2: 是挺厚的，看着。<是>对对对
3: ，是一个很长篇的一个漫画。嗯，呃，说一点特别俗的哈。哦他得过很多奖，什么英国卫报奖、美国图书奖，而且我搜了一下豆瓣的评分，就是他的英文版、简中版、繁中版所有的评分都在九分以上。哇、哦，那么高，是是一个很厉害的书，但是
2: 龙马听着这把书拿过来了，<笑>但是这本
3: 书超级难读，它是个漫画，但是它。哎，这个封面说他他自己自封的，我不知道是编辑封的还是作者自封的。他说这是绘本界的《尤利西斯》<笑>
2: ，错，你你是跟尤利西斯干上了、啊<笑>啊？我
3: 我我是想说，嗯，有点夸张，尤利西斯有点夸张，但是他确实没有什么具体的情节，嗯哦、呃，叙事非常的破碎、零散，嗯，但是。它很难读，但是它是一个好作品，我真的特别想推荐这本书，但我突然就是不知道怎么样去形容，因为我怕有人就是听了我们安利，可能买了一本书拿过来，发现看了十几页根本没看懂他在讲什么。对，但是我想说，这个书是非常厉害的一本书。呃，它为什么这么难读呢？有几个有几个原因，就是它叙事是有正常的情节，然后有回忆的情节，然后有做梦的情节，有幻想的情节，还有回忆的情节，所有乱七八糟。东西是混在一起的，可能前一页是这个，后一页就变成他乱想的东西了。你会觉得怎么回事？然后再后一页又回来了，然后你就会觉得莫名其妙。但是这么跳脱吗？对,对，但是仔细想想
1: 又觉得很对，所以是这样的一本书
2: ，哦、很奇特呀、啊。对很，很奇
1: 特的一本书。嗯、我翻了一下，看他这个就是打眼一看的感觉是特别那个 comic，、嗯、就是他不是 manga， 你知道吗？对对，是特别美漫，你知道吧？<笑><麦>就是一个纯美国人画的它<笑>不像日本人那么讲究，像这个引入那么多就是动态的那个分镜和<笑>对，
3: 所以说它特别像那个散步去嘛，<笑>是一个平静中又带着生活的波澜的那样的一个漫画作品。<笑>呃，而且，就是为什么说它难,、啊、难读呢？我觉得，因为它里面包含了两条平行的叙事线，互相独立，但是因为它太乱了，哦、所以可能一开始看你根本看不懂作者在说什么。嗯、我想简单说一下它的情节，它是有情节的，嗯啊、好并不是说真的散的就没情节，它是有情节的。然后为什么会导致读者读不下去？有一个原因就是这个。呃，漫画的题目不是叫吉米·科瑞根吗？<是>这吉米·科瑞根到底是谁？其实是三个人， oh, <hi. S 2> 就是他是爷爷，也是父亲，也是儿子，就是他祖孙三代叫一个名字。Oh, <hi. S 2> 所以呢，你看着看着就发现这吉米又来了一个九岁的吉米，又来了一个三十多的吉米。Oh, oh. 这这是哪个吉米？然后一开始就会分不清，但是如果捋顺了这条线，就能大概能知道作者在讲什么，因为他这个主角就叫詹姆斯科跟 James,、嗯·科尔根 ，James 就是昵称 Jimmy 嘛，哦、就是这三个吉米。然后他有两条平行的叙事线，刚才说有一条呢是一八九零年代，是这个九岁的吉米他的一个人生经历，九岁是爷爷。对，还有第二条叙事线是1980年代，但是一个三十六岁的吉米的生活。哦嗯、这个三十六岁，这年长的其实是孙子。孙子哦、对，他就是他就是、嗯、对小的小婴儿不是小婴儿小孩那个其实是爷爷
1: ，对、哦、大
3: 的那个是孙子。嗯、然后呢小那这个孙子就是这、嗯、<小孩 S 3> 个孙
1: 子，
0: 没有
3: <笑><笑>，怎么了？对
1: ，他就是他跟他爷爷的故事是有关系的，是吗？其实
3: 是互相独立的，但是我先我先讲一下爷爷这边是一个什么故事呢？就是生活在十九世纪末期的一个美国芝加哥的一个小镇上的小孩他呃用原话来讲就是他有感情缺陷呃，没有没有从小见不到就是没有爸爸，然后跟妈妈一起生活很孤单，但是很敏感，很渴望爱这么一个小男孩他在小镇上经历了，比如说这个当年的这个是一八九三年芝加哥世博会，经历了当年那个芝加哥大火，经。历。很多这个这个市市民就是怎么说城市中生活的一些琐碎的事情，然后他呢经历了这个被父亲抛弃，然后就去同学那儿，然后得到了就是同学的爸爸的关爱等等这些很琐碎的生活琐事，然后讲的是这样的一个故事。然后八零年代那个三十六岁的孙子的吉米呢，讲的是他也是从小见不到爸爸，然后跟他妈一起生活是一个。干着普通的工作，然后单身，也没什么钱，喜欢一个公司女同事，人家不鸟他。Oh. 然后突然有一天收到一封信说，说、oh. 儿子，我觉得你应该见见我，也是吉米给他寄来的，这个是他爸吉米。Oh. Oh. 然后他就瞒着他妈去见了他爸，两个人从陌生到熟悉，这么一个琐碎的故事， oh. 两条线并行，然后没有什么波澜和这个具体就是跌宕的情节。嗯， oh. oh. 但是呢。你看着他一一段一段的小故事，或者一个小的这个呃情节结束之后，你会觉得，哎，好像很平淡，但是仔细琢磨又觉得很、哎、有滋味，对，特别有滋味，嗯，是这样的。一个，<哇>所以有为什么说有点像小金<哇>是这样的一个感觉？我刚才简单翻了一下，我、嗯、
2: 我翻了一下，发现这个漫画的分镜是神级的。对对对，哎哎哎它
3: 就是一个很电影化的叙事，说它是漫画，更像视觉小说。它就是、是,是是是是。呃，以那个各种各样的。呃，有各种各样的分镜，然后而且有各种各样的那个衔接，<对>就是如果它前面一个画面出现了一个物件，比如说一把枪，你后面它肯定这个枪是会有用的。契诃夫嘛。对，就是、特别厉害，<笑>这个作者就是特别神，但是真的很难的难,难读这个书，哦、是这么一本漫画。嗯、
2: 我觉得这个书不读就是不不亲自看很难明白它的妙处所在。
0: 对，嗯、而且我觉得呃，看漫画或者看视觉上的小说，如果就是不用怕。读不懂，就是不用怕前几页读不懂，因为我就是觉得看漫画，特别是呃这种图这种，就是你的感受是很直观的、很直觉的。嗯，也就是说，嗯、就算你你这么翻着，你当下没有看懂，其实你有很多认知的东西是在你脑中已经积累起来了。对，甚至你看一看，你甚至就能看顺了。我反正我读漫画就这种感觉，我读漫画有的时候就是经常是前面看不懂归看不懂，我读多了之后自然的能理解。是那个画面的东西，我觉得这可能是这种视觉传达的一个特别大的一个优势。对，嗯，这本书也不用怕开场读不懂，真的是
3: 。而且刚才我想再补充一点，就是刚才我不是说这个里面的每一个小故事都是又平淡，但是仔细有有回味、有余韵在吗？嗯、我想举个例子，就是不算剧透，这一开始的第一个小故事，嗯，是是这么一个故事，我想给。给三位讲一下，很短<好>很短，就是漫画一开始呢，这九岁吉米其实就是爷爷嘛，嗯嗯、当年是这个他妈妈，就是他没有爸爸，他妈妈就带他去一个车展、嗯、看那个。汽车，哦、看着看着那个车展呢，不是有那种各种活动嘛？然后那小孩就特别喜欢看超人，然后他妈就把带到一个就是 Superman 的一个 show，、嗯、然后小孩就看秀，然后那个超人呢也莫名其妙就跟这个小吉米有很很好的互动，嗯嗯然后这小孩就非常的开心，嗯、然后结果呢，过了一过了一会儿，这个下一格漫画，这个超人就。跟小吉米和他妈妈一起吃饭了，嗯、再下一格嘛，这这超人就进了他们家，哦、然后呢，再下一格，那超人和他妈就进了卧室
0: ，哦、然后
3: 呢，嗯、这个再下一格就是超人的那个。第二天早上，超人就把面具给了那个九岁的吉米，就说：“哎，这个你妈还在睡，这个送给你了，你就帮我转达一下，我跟他度过了一个很美好的夜晚。”然后这九岁的吉米就非常的开心，拿着超人送他的这个面具，然后就,就跟他妈妈说：“妈，那个超人说跟你度过了一个很美好的夜晚。”然后这个小故事就结束，是这么一个，<行>就是其实没有什么波澜。但是后来我就看再回看这个第一个故事，就觉得他。特别有意思，把那个九岁的小孩天真，但是缺乏爱，但是又那个内心渴望别人关怀的感觉表现出来。没错，
1: <笑>就是整天。这
0: 个真是个凄凉的故事。我听完，我真是不知道该做什么表情。<笑>整为什
1: 么这负面呢？啊
0: ，就挺好，是挺好。这是一个很好的，是这个
2: 挺好的，美好的故事吗？是是是是是是。对
3: 他这里头，可能前一页会有一些呃。平淡的生活场景，后一页就会给你一个很荒诞的结局。嗯，有的时候还会穿插一些有点斜点的画面。对，但是最后又归于平淡，就是这么一个。就
2: 其实，就他对于那个故事情节，或者说是有点《冰雪暴》那个意思，是吧<吗><笑>？对对，因为因为它里边有很多，就是我随便翻了翻，就一些故事中间会突然之间出现一些魔幻现实主义的东西。啊，对对对
3: 对对，就是他，因为他是幻想和现实交织来叙述的嘛。对对对对
2: 对就比如说是他本来在好好讲一个故事，突然一个水壶下来，告诉你说我是这个故事主角，我来给你讲故事。对对对，对，就类似于这种。
3: 对，就突然好好的，然后他们家房子就被从天而降的一个大手拔起来了，然后就家破人亡了。是是是，就这样，就这样
2: 。对，好神奇。对我，所以我觉得嗯，这个是挺信任，尤其他分镜真是太棒了。嗯，对对，值值得夸奖。就
3: 是一个特别艺术艺术向的这么一个视觉小说。嗯。
2: 好，嗯，这一期的内容就惊人的这个平静啊，挺好的，是吧？习惯了，对啊，就是得到了心灵的洗礼啊
1: ，挺好的老老实实的，是是是，我听安给你讲两个故事，哎，这节目不挺好的吗？是是是是是，跳别跳，啊，不跳不跳不跳，不敢不敢不敢，
2: 好
0: ，我们这期就是这一帮这个一堆带土的。故事啊，字儿可能有多有少啊。啊对，题目呢、题材呢、涉及东西呢也各自不一样啊。嗯、希望大家能这个各取所需。哎，嗯，这个找找找自己的这个平静之处、啊。是，我觉
2: 得就是在就是需要心灵抚慰，或者说是在需要一个自己放松自己的时候，比如说睡前，或者说类似这种，嗯啊，其实都是可以的。我们这一期的这几本书都比较适合。嗯嗯、好
0: ，嗯，行啊，那我们这期的合时奇谈就。先到这儿哎<对>、呃，希望大家都能在读书中获得自己乐趣。哎，好，我们下期再见。下期再见，嗯、拜拜，拜拜。我感觉今跟今天阴天有点关系。嗯。平静群众。正好很多人不是。晚上听吗？